0: Zweiter Teil, fünftes Buch, vier, von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller zweiter teil fünftes buch 4 zu halberstadt fand endlich banner im mai 1641 das ziel seiner taten durch kein andres als das Gift der Unmäßigkeit und des Verdrusses getötet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Glück behauptet er das Ansehen der schwedischen Waffen in Deutschland und zeigte sich durch eine Kette von Siegestaten seines großen lehrers in der kriegskunst währt er war reich an anschlägen die er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollstreckte besonnen in gefahren in der widerwärtigkeit größer als im glück und nie mehr furchtbar als wenn man ihn am Rande des Verderbens glaubte. Aber die Tugenden des Kriegshelden waren in ihm mit allen Unarten und Lastern gepaart, die das Waffenhandwerk erzeugt oder doch in Schutz nimmt. Ebenso gebieterisch im Umgang als vor der Fronte seines Heers, rauh wie sein gewerbe und stolz wie ein eroberer drückte er die deutschen fürsten nicht weniger durch seinen übermut als durch seine erpressungen ihrer länder über die beschwerden des kriegs entschädigte er sich durch die freuden der tafel und in den armen der wollust die er bis zum übermaß trieb und endlich mit einem frühen tod büßen mußte aber üppig wie ein alexander und mahomet der zweite stürzte er sich mit gleicher leichtigkeit aus den armen der wollust in die härteste arbeit des kriegs und in seiner ganzen feldherrngröße stand er da als die armee über den weichling murrte gegen achtzigtausend mann fielen in den zahlreichen schlachten die er lieferte und gegen sechshundert feindliche standarten und fahnen die er nach stockholm sandte beurkundeten seine siege der verlust dieses großen führers wurde von den Schweden bald aufs Empfindlichste gefühlt, und man fürchtete, daß er nicht zu ersetzen sein würde. Der Geist der Empörung und Zügellosigkeit durch das überwiegende Ansehen dieses gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, sobald er dahin war. Die Offiziere fordern mit furchtbarer Einstimmigkeit ihre Rückstände, und keiner der vier Generale, die sich nach Bannern in das Kommando teilen, besitzt Ansehen genug, diesen ungestümen Mahnern Genüge zu leisten oder Stillschweigen zu gebieten. Die Kriegszucht erschlafft der zunehmende mangel und die kaiserlichen abrufungsschreiben vermindern mit jedem tage die armee die französisch weimarischen völker beweisen wenig eifer die lüneburger verlassen die schwedischen fahnen da die fürsten des hauses braunschweig nach dem tode herzogs georg sich mit dem Kaiser vergleichen, und endlich sondern sich auch die Hessen von ihnen ab, um in Westfalen bessere Quartiere zu suchen. Der Feind benutzt dieses verderbliche Zwischenreich, und obgleich in zwei Aktionen aufs Haupt geschlagen, gelingt es ihm, beträchtliche Fortschritte in Niedersachsen zu machen endlich erscheint der neu ernannte schwedische generalissimus mit frischem geld und soldaten bernhard torstenson war es ein zögling gustav Adolfs und der glücklichste nachfolger dieses helden dem er schon in dem polnischen kriege als page zur seite stand von dem podagra gelähmt und an die sänfte geschmiedet besiegte er alle seine gegner durch schnelligkeit und seine unternehmungen hatten flügel während daß sein körper die schrecklichste aller fesseln trug unter ihm verändert sich der schauplatz des krieges und neue maximen herrschen die die noth gebietet und der erfolg rechtfertigt erschöpft sind alle länder um die man bisher gestritten hatte und in seinen hintersten landen unangefochten fühlt das haus oesterreich den jammer des krieges nicht unter welchem ganz deutschland blutet torstenson verschafft ihm zuerst diese bittere Erfahrung, sättigt seine Schweden an dem fetten Tisch Österreichs und wirft den Feuerbrand bis an den Thron des Kaisers. In Schlesien hatte der Feind beträchtliche Vorteile über den schwedischen Anführer Stahlhansch erfochten und ihn nach der Neumark gejagt torstenson der sich im lüneburgischen mit der schwedischen hauptmacht vereinigt hatte zog ihn an sich und brach im jahre 1642 durch brandenburg das unter dem großen kurfürsten angefangen hatte eine gewaffnete neutralität zu beobachten plötzlich in schlesien ein glogau wird ohne approche ohne breche mit dem degen in der faust erstiegen der herzog franz albrecht von lauenburg bei schweidnitz geschlagen und selbst erschossen schweidnitz wie fast das ganze diesseits der oder gelegene schlesien erobert nun drang er mit unaufhaltsamer gewalt bis in das innerste von Meeren, wohin noch kein Feind des Hauses Österreich gekommen war, bemeisterte sich der Stadt Olmütz und machte selbst die Kaiserstadt beben. Unterdessen hatten Piccolomini und Erzherzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die den schwedischen Eroberer aus Meeren und bald auch nach einem vergeblichen Versuch auf Brieg aus Schlesien verscheuchte. Durch Wrangel verstärkt wagte er sich zwar aufs Neue, dem überlegenen Feind entgegen und entsetzte Groß Glogau, aber er konnte weder den Feind zum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Böhmen ausführen. Er überschwemmte nun die Lausitz, wo er im Angesichte des Feindes Zittau wegnahm und nach einem kurzen Aufenthalt seinen Marsch durch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Torgau passierte. Jetzt bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte sich hoffnung in dieser wohlhabenden seit zehn jahren verschont gebliebenen stadt einen reichlichen Vorrat an lebensmitteln und starke brandschatzungen zu erheben sogleich eilen die kaiserlichen unter leopold und piccolomini über dresden zum entsatz herbei und Torstenson, um nicht zwischen der armee und der stadt eingeschlossen zu werden rückt ihnen beherzt und in voller schlachtordnung entgegen durch einen wunderbaren kreislauf der dinge traf man jetzt wieder auf dem nämlichen boden zusammen den gustav adolf elf jahre vorher durch einen entscheidenden sieg merkwürdig gemacht hatte und der vorfahren heldentugend erhitzte ihre nachfolger zu einem edeln wettstreit auf dieser heiligen erde die schwedischen generale stahlhansch und Willenberg werfen sich auf den noch nicht ganz in ordnung gestellten linken flügel der österreicher mit solchem ungestüm dass die ganze ihn bedeckende Reiterei über den Haufen gerannt und zum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch dem Linken der Schweden drohte schon ein ähnliches Schicksal, als ihm der siegende Rechte zur Hilfe kam, dem Feind in den Rücken und in die Flanken fiel und seine Linien trennte. Die Infanterie beider Teile stand einer Mauer gleich und wehrte sich, nachdem alles Pulver verschossen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Kaiserlichen, von allen Seiten umringt, nach einem dreistündigen Gefechte das Feld räumen mußten die anführer beider armeen hatten ihr äußerstes getan, ihre fliehenden völker aufzuhalten und erzherzog leopold war mit seinem regimente der erste beim angriff und der letzte auf der flucht über dreitausend mann und zwei ihrer besten generale schlangen und Lilienhoek, kostete den Schweden dieser blutige Sieg. Von den Kaiserlichen blieben fünftausend auf dem Platze, und beinahe ebenso viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre ganze Artillerie von sechsundvierzig Kanonen, das Silbergeschirr und die Kanzlei des Erzherzogs, die ganze Bagage der Armee, in der siegerhände torstensen zu sehr geschwächt durch seinen sieg um den feind verfolgen zu können rückte vor leipzig die geschlagene armee nach böhmen wo die flüchtigen regimenter sich wieder sammelten erzherzog leopold konnte diese verlorne schlacht nicht verschmerzen und das das durch seine frühe flucht dazu anlaß gegeben erfuhr die wirkungen seines grimms zu rakonitz in böhmen erklärte er es im angesicht der übrigen truppen für ehrlos beraubte es aller seiner pferde waffen und insignien ließ seine standarten zerreißen mehrere seiner offiziere und von dem gemeinen den zehnten mann zum tode verurteilen leipzig selbst welches drei wochen nach dem treffen bezwungen wurde war die schönste beute des siegers die stadt mußte das ganze schwedische heer neu bekleiden und sich mit drei tonnen goldes wozu auch die fremden handlungshäuser die ihre Warenlager darin hatten, mit Taxen beschwert wurden, von der Plünderung loskaufen. Torstensen rückte noch im Winter vor Freiberg, trotzte vor dieser Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hoffte durch seine Beharrlichkeit den Mut der Belagerten zu ermüden aber er opferte nur seine Truppen auf, und die Annäherung des kaiserlichen Generals Piccolomini nötigte ihn endlich, mit seiner geschwächten Armee sich zurückzuziehen. Doch achtete er es schon für gewinn, daß auch der Feind die Ruhe der Winterquartiere, deren er sich freiwillig beraubte, zu entbehren genötigt war, in diesem ungünstigen winterfeldzug über dreitausend pferde einbüßte er machte nun eine bewegung gegen die oder um sich durch die garnisonen aus pommern und schlesien zu verstärken aber mit blitzesschnelligkeit stand er wieder an der böhmischen grenze durchzog dieses königreich und entsetzte olmütz in Mähren das von den kaiserlichen hart geängstigt wurde aus seinem lager bei tobitschau zwei meilen von olmütz beherrschte er ganz meeren drückte es mit schweren erpressungen und ließ bis an die brücken von wien seine scharen streifen umsonst bemühte sich der kaiser zu verteidigung dieser provinz den ungarischen adel zu bewaffnen dieser berief sich auf seine privilegien und wollte außerhalb seinem vaterlande nicht dienen über dieser fruchtlosen unterhandlung verlor man die zeit für einen tätigen widerstand und ließ die ganze provinz mehren den schweden zum raube werden während das bernhard torstenson durch seine Märsche und siege freund und feind in erstaunen setzte hatten sich die armeen der alliierten in andern Teilen des reichs nicht unthätig verhalten die hessen und weimarischen unter dem grafen von eberstein und dem marschall von Gebriand waren in das erzstift köln eingefallen um dort ihre winterquartiere zu beziehen um sich dieser räuberischen gäste zu erwehren rief der kurfürst den kaiserlichen general von hatzfeld herbei und versammelte seine eigenen truppen unter dem general Lamboy. diesen griffen die alliierten im jänner 1642 bei kempen an und schlugen ihn in einer großen schlacht daß zweitausend blieben und noch einmal so viel zu gefangenen gemacht wurden dieser wichtige sieg öffnete ihnen das ganze kurfürstentum und die angrenzenden lande daß sie nicht nur ihre quartiere darin behaupteten sondern auch große verstärkungen an soldaten und pferden daraus zogen überließ den hessischen völkern ihre eroberungen am niederrhein gegen den grafen von hatzfeld zu verteidigen und näherte sich thüringen um torstensons unternehmungen in sachsen zu unterstützen aber anstatt seine macht mit der schwedischen zu vereinigen eilte er zurück nach dem main und rheinstrom von dem er sich schon weiter als er sollte entfernt hatte da ihm die bayern unter mercy und johann von werth in der markgrafschaft baden zuvorgekommen waren so irrte er viele wochen lang dem grimm der witterung preisgegeben ohne obdach umher und mußte gewöhnlich auf dem schnee kampieren bis er im breisgau endlich ein kümmerliches unterkommen fand zwar zeigte er sich im folgenden sommer wieder im felde und beschäftigte in schwaben das bayerische heer daß es die stadt thionville in den niederlanden welche cond belagerte nicht entsetzen sollte aber bald ward er von dem überlegenen feind in das elsaß zurückgedrückt wo er eine verstärkung erwartete der tod des Kardinals richelieu der im november des jahres 1642 erfolgt war und der thron und ministerwechsel den das absterben ludwigs des dreizehnten im mai 1643 nach sich zog hatte die Aufmerksamkeit Frankreichs eine Zeitlang von dem deutschen Krieg abgezogen und diese Untätigkeit im Felde bewirkt. Aber Mazarin, der Erbe von Richelieus Macht, Grundsätzen und Entwürfen, verfolgte den Plan seines Vorgängers mit erneuertem Eifer, wie teuer auch der französische Untertan diese politische größe frankreichs bezahlte wenn richelieu die hauptstärke der armeen gegen spanien gebrauchte so kehrte sie masserin gegen den kaiser und machte durch die sorgfalt die er dem kriege in deutschland widmete seinen ausspruch war daß die deutsche armee der rechte arm seines königs und der Wall der französischen Staaten sei. Er schickte dem Feldmarschall von Gubriand gleich nach der Einnahme von Thionville eine beträchtliche Verstärkung ins Elsaß, und damit die Truppen sich den Mühseligkeiten des deutschen Kriegs desto williger unterziehen möchten, mußte der berühmte Sieger bei Roccoi herzog von enghien nachher prinz von condé sie in eigner person dahin führen. jetzt fühlte sich gubriand stark genug um in deutschland wieder mit ehren auftreten zu können er eilte über den rhein zurück um sich in schwaben bessere winterquartiere zu suchen und machte sich auch wirklich meister von Rottweil, wo ihm ein bayerisches magazin in die hände fiel aber dieser platz wurde teurer bezahlt als er wert war und schneller als er gewonnen worden wieder verloren Gubillon erhielt eine wunde im arm welche die ungeschickte hand seines wundarztes tödlich machte und die größe seines verlustes wurde noch selbst an dem tage seines todes kund die französische armee durch die expedition in einer so rauhen jahreszeit merklich vermindert hatte sich nach der einnahme von rottweil in die gegend von tuttlingen gezogen wo sie ohne alle ahnung eines feindlichen besuchs in tiefer sicherheit rastet Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festsetzung der Franzosen jenseits des Rheins und in einer so großen Nähe von Bayern zu hindern und diese Gegend von ihren Erpressungen zu befreien. Die Kaiserlichen, von Hatzfeld angeführt, verbinden sich mit der bayerischen Macht, welche merci befehligt und auch der herzog von lothringen den man in diesem ganzen krieg überall nur nicht in seinem herzogtum findet stößt mit seinen truppen zu ihren vereinigten fahnen der anschlag wird gefaßt die quartiere der franzosen in tuttlingen und den angrenzenden dörfern aufzuschlagen das ist sie unvermutet zu überfallen eine in diesem kriege sehr beliebte art von expeditionen die weil sie immer und notwendig mit verwirrung verknüpft war gewöhnlich mehr blut kostete als geordnete schlachten hier war sie um so mehr an ihrem platze da der französische soldat in dergleichen Unternehmungen unerfahren von einem deutschen Winter ganz andere Begriffe hegte und durch die Strenge der Jahreszeit sich gegen jede Überraschung für hinlänglich gesichert hielt. Johann von werth ein Meister in dieser Art Krieg zu führen, der seit einiger Zeit gegen gustav horn war ausgewechselt worden führte die unternehmung an und brachte sie auch über alle erwartung glücklich zustande. man tat den angriff von einer seite wo er der vielen engen pässe und waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte und ein starker schnee der an eben diesem tage den vierundzwanzigsten des novembers fiel verbarg die annäherung des vortrabs bis er im angesichte von Tuttlingen halt machte die ganze außerhalb des orts verlassen stehende artillerie wird sowie das naheliegende schloß ohne widerstand erobert ganz tuttlingen von der nach und nach eintreffenden armee umzingelt und aller zusammenhang der in den dörfern umher zerstreuten feindlichen quartiere still und plötzlich gehemmt die franzosen waren also schon besiegt ehe man eine kanone abbrannte die reiterei dankte ihre rettung der schnelligkeit ihrer pferde und den wenigen minuten welche sie vor dem nachsetzenden feinde voraus hatte das fußvolk ward zusammengehauen oder streckte freiwillig das gewehr gegen zweitausend bleiben siebentausend geben sich mit fünfundzwanzig und neunzig kapitäns gefangen dies war wohl in diesem ganzen kriege die einzige schlacht welche auf die verlierende und die gewinnende partei ungefähr den nämlichen eindruck machte beide waren deutsche und die franzosen hatten sich beschimpft das andenken dieses unholden tages der hundert Jahre später bei Rossbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die Heldentaten eines Touraine und Condé wieder ausgelöscht, aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn sie sich für das Elend, das die französische Politik über sie häufte, mit einem Gassenhauer auf die französische Tapferkeit bezahlt machte diese niederlage der franzosen hätte indessen den schweden sehr verderblich werden können da nunmehr die ganze ungeteilte macht des kaisers gegen sie losgelassen wurde und die zahl ihrer feinde in dieser zeit noch um einen vermehrt worden war torstenson hatte mehreren im september 1643 plötzlich verlassen und sich nach Schlesien gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Aufbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewißheit zu vermehren. Von Schlesien aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die kaiserlichen folgten ihm bis in die lausitz nach er ließ sich bei torgau eine brücke über die elbe schlagen und sprengte aus daß er durch meißen in die obere pfalz und in bayern dringen würde aber bei barbie stellte er sich an als wollte er diesen strom passieren zog sich aber immer weiter die elbe hinab bis havelberg wo er seiner erstaunten armee bekannt machte daß er sie nach holstein gegen die dänen führe längst schon hatte die parteilichkeit welche könig christian der vierte bei dem von ihm übernommenen mittleramte gegen die schweden blicken ließ die eifersucht womit er dem fortgang ihrer waffen entgegenarbeitete die hindernisse die er der schwedischen schifffahrt im sund entgegensetzte und die lasten mit denen er ihren aufblühenden handel beschwerte den unwillen dieser krone gereizt und endlich da der kränkungen immer mehrere wurden ihre rache aufgefordert wie gewagt es auch schien sich in einen neuen krieg zu verwickeln während daß man unter der last des alten mitten unter gewonnenen siegen beinahe zu boden sank so erhob doch die rachbegierde und ein verjährter nationalhaß den Mut der schweden über alle diese bedenklichkeiten und die verlegenheiten selbst in welche man sich durch den krieg in deutschland verwickelt sah waren ein beweggrund mehr sein glück gegen dänemark zu versuchen es war endlich so weit gekommen daß man den krieg nur fortsetzte um den truppen arbeit und brot zu verschaffen daß man fast bloß um den Vorteil der winterquartiere stritt und die armee gut untergebracht zu haben höher als eine gewonnene hauptschlacht schätzte aber fast alle provinzen des deutschen reichs waren verödet und ausgezehrt es fehlte an proviant an pferden und menschen und an allem diesem hatte holstein überfluß gewann man auch weiter nichts als daß man die armee in dieser provinz rekrutierte pferde und soldaten sättigte und die reiterei besser beritten machte so war der erfolg schon der mühe und gefahr des versuches wert auch kam jetzt bei eröffnung des friedensgeschäftes alles darauf an den nachteiligen dänischen einfluß auf die friedensunterhandlungen zu hemmen den frieden selbst der die schwedische krone nicht sehr zu begünstigen schien durch verwirrung der interessen möglichst zu verzögern und da es auf bestimmung einer genugtuung ankam die zahl seiner eroberungen zu vermehren um die einzige welche man zu behalten wünschte desto gewisser zu erlangen die schlechte verfassung des dänischen reichs berechtigte zu noch größeren hoffnungen wenn man nur den anschlag schnell und verschwiegen ausführte wirklich beobachtete man in stockholm das geheimnis so gut daß die dänischen minister nicht das geringste davon arg wohnten und weder frankreich noch holland wurde in das geheimnis gezogen der krieg selbst war die kriegserklärung und torstenson stand in holstein ehe man eine feindseligkeit Ahnete. durch keinen Widerstand aufgehalten, ergießen sich die schwedischen Truppen wie eine Überschwemmung durch dieses Herzogtum und bemächtigen sich aller festen Plätze desselben Rendsburg und Glückstadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig widerstand leistet und nur die stürmische jahrszeit verhindert die anführer den kleinen belt zu passieren und den krieg selbst nach Fünen und seeland zu wälzen die dänische flotte verunglückt bei femern und christian selbst der sich auf derselben befindet verliert durch einen Splitter sein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Macht des Kaisers, seines Bundesgenossen, steht dieser König auf dem Punkte, sein ganzes Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu sehen, und es ließ sich in allem Ernst zur Erfüllung der Wahrsagung an, die man sich von dem berühmten tycho brahe erzählte daß christian der vierte im jahre 1644 mit einem bloßen stecken aus seinem reiche würde wandern müssen aber der kaiser durfte nicht gleichgültig zusehen daß dänemark den schweden zum opfer wurde und der raub dieses Königsreichs ihre macht vermehrte wie groß auch die schwierigkeiten waren die sich einem so weiten marsch durch lauter ausgehungerte länder entgegensetzten so säumte er doch nicht den grafen von gallas dem nach dem austritt des piccolomini das oberkommando über die truppen aufs neue war anvertraut worden mit einer armee nach holstein zu senden gallas erschien auch wirklich in diesem herzogtum eroberte kiel und hoffte nach der vereinigung mit den dänen die schwedische armee in jütland einzuschließen zugleich wurden die hessen und der schwedische general von königsmark durch hatzfeld und den erzbischof von bremen den Sohn Christians des Vierten, beschäftigt und der letztere durch einen Angriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Thorstenson drang durch den unbesetzten Pass zwischen Schleswig und Stapelholm ging mit seiner neugestärkten Armee dem Gallas entgegen, und drückte ihn den ganzen elbstrom hinauf bis bernburg wo die kaiserlichen ein festes lager bezogen torstenson passierte die saale und nahm eine solche stellung daß er den feinden in den rücken kam und sie von sachsen und böhmen abschnitt da riß der hunger in ihrem lager ein und richtete den größten Teil der armee zu grunde der rückzug nach magdeburg verbesserte nichts an dieser verzweifelten lage die kavallerie welche nach schlesien zu entkommen suchte wird von torstensen bei jüterbock eingeholt und zerstreut die übrige armee nach einem vergeblichen versuch sich mit dem Schwert in der Hand durchzuschlagen, bei Magdeburg fast ganz aufgerieben. Von seiner großen Macht brachte Gallas bloß einige tausend Mann und den Ruhm zurück, daß kein größerer Meister zu finden sei, eine Armee zu ruinieren. Nach diesem verunglückten Versuch zu einer Befreiung Suchte der König von Dänemark den Frieden und erhielt ihn zu Brömsebro im Jahre 1645 unter harten Bedingungen. Thorstenson verfolgte seinen Sieg, während daß einer seiner Untergenerale, Axel Lilienstern, Kursachsen ängstigte und Königsmark ganz bremen sich unterwürfig machte brach er selbst an der spitze von sechzehntausend mann und mit achtzig kanonen in böhmen ein und suchte nun den krieg aufs neue in die erbstaaten österreichs zu verpflanzen ferdinand eilte auf diese nachricht selbst nach prag um durch seine Gegenmacht den Mut seiner völker zu entflammen und da es so sehr an einem tüchtigen general und den vielen befehlshabern an übereinstimmung fehlte in der nähe der kriegsszenen desto schneller und nachdrücklicher wirken zu können auf seinen befehl versammelte hatzfeld die ganze österreichische und bayerische Macht und stellte sie, das letzte Heer des Kaisers und der letzte Wall seiner Staaten, wider seinen Rat und Willen dem eindringenden Feinde bei Jankau oder jankowitz am 24. Februar 1645 entgegen. Ferdinand verließ sich auf seine Reiterei welche dreitausend pferde mehr als die feindliche zählte und auf die zusage der jungfrau maria die ihm im traum erschienen und einen gewissen sieg versprochen hatte die Überlegenheit der kaiserlichen schreckte torstenson nicht ab der nie gewohnt war seine feinde zu zählen gleich beim ersten angriff wurde der linke flügel den der liguistische general von götz in eine sehr unvorteilhafte gegend zwischen teichen und wäldern verwickelt hatte völlig in unordnung gebracht der anführer selbst mit dem größten Teil seiner völker erschlagen und beinahe die ganze kriegsmunition der armee erbeutet dieser unglückliche anfang entschied das schicksal des ganzen treffens die schweden bemächtigten sich immer vorwärts dringend der wichtigsten anhöhen und nach einem achtstündigen blutigen gefechte nach einem wütenden anlauf der kaiserlichen reiterei und dem tapfersten Widerstand des Fußvolks waren sie Meister vom Schlachtfelde. Zweitausend Österreicher blieben auf dem Platze, und Hatzfeld selbst mußte sich mit dreitausend gefangen geben, und so war denn an einem Tage der beste General und das letzte Heer des Kaisers verloren. Ende von Zweiter Teil, fünftes Buch, vier